0: E tchau Brasil, eu sou a Jéssica Hirato e você está ouvindo o primeiro episódio do meu Diário Aberto. Primeiramente feliz ano novo, né gente? Eu não sei quando esse podcast vai ao ar Mas adeus 2019 Para todos sempre, pelo amor De Cristo, porque foi o ano mais Difícil e mais revelador da minha Vida, o qual falaremos Daqui a pouquinho, mas primeiro Vamos falar sobre coisas que as pessoas geralmente Falam em primeiro episódio De podcast. Na verdade eu nem sei como é que eu vou Começar, porque eu nunca gravei um podcast Sozinha. Eu tenho sim um podcast Com os meninos, né? Se chama Na Fila do Pão E se você não escutou, a gente gente ainda, gente, pelo amor de Deus, dá uma pesquisada no nome na fila do pão e escuta a gente lá, porque a gente é legal e vale a pena ouvir a gente, tá bom? Muito obrigada de nada. <risos> Mas quanto a, a, ao meu primeiro episódio aqui, pra quem não sabe, eu moro no Japão há 16 anos e eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre coisas daqui e acredito que a maioria do pessoal que esteja me ouvindo agora me conheça através do YouTube. E basicamente é isso, não sei muito o que falar ne nesse primeiro episódio aqui, então deixa pra gente se conhecer melhor conforme forem passando os próximos episódios, tá bom? Quanto ao nome diário aberto, eu decidi que esse seria o nome porque às vezes eu gosto de conversar sobre comportamento e coisas pessoais. Esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo eu não falo muito no meu canal, só que eu queria começar a conversar sobre isso com vocês, então eu decidi fazer isso através de áudio, eu quero estar presente no seu dia, cada vez mais, porque eu, eu gosto de conversar com as pessoas, só que não, às vezes não tem como vocês assistirem os meus vídeos sei lá, no ônibus, por exemplo no, indo trabalhar, dirigindo alguma coisa assim, então vocês podem me escutar através de áudio, basicamente é isso, eu quero estar presente no seu dia e me comunicar com as pessoas, e quem sabe conseguir ajudar você que está me ouvindo do outro lado daí, vai que né, a gente não sabe, mas voltando ao ano de 2019, gente, que ano foi esse? Pelo amor de Deus, que ano foi esse? Um ano difícil, onde muitas coisas aconteceram. Eu acho que da metade pro fim, foi horrível. Teve discussões na minha vida. Teve perdas de amizade. É revelações, eu diria. Eu, enfim, eu achava que a pessoa era minha amiga, só que na verdade, não Assim, sabe? É muito difícil de descrever, mas basicamente o que aconteceu foi que eu tive uma crise de ansiedade. Que até agora eu não sei se foi uma crise, se foi. É, crise de pânico, que fala, né? Eu, eu não sei. Eu sei que me deu um surto assim, que. Nossa, foi horrível, gente. Fiquei com um falta de ar, parecia que eu ia morrer. Não sei. Muitos... Uma sensação muito ruim. Eu conversei com essa pessoa sobre isso, e essa pessoa simplesmente. Não quis me ouvir, sabe? Tava fazendo pouco caso disso. E eu não queria, tipo, que a pessoa me aconselhasse... e Me falasse o que eu devo ou não fazer. Eu só queria que a pessoa me escutasse o que, o que aconteceu. E a pessoa não quis me escutar. Não sei, a amizade ficou meio que balançada aí. O que mais que aconteceu em 2019? O que mais marcou, eu acho... Os meses que mais marcaram, é, negativamente falando... Foi o ano de novembro e dezembro. Porque em novembro, gente... Eu comecei a trabalhar numa fábrica... Realidade da maioria dos brasileiros aqui no Japão... É que todo mundo trabalha em fábrica, tá? E assim, eu comecei a trabalhar em uma dia 4 de novembro... Eu lembro perfeitamente o dia. No começo foi até que de boa... Só que aí eu comecei a me incomodar um pouco com as mulheres que trabalhavam comigo... Que não eram brasileiras e nem japonesas... Elas eram filipinas... Só que elas tinham fama de ser muito barulhentas e muito assim não é incômodas que fala, é, incômodas é essa a palavra, eu não sei como descrevê-las, mas enfim, eram pessoas que incomodavam a gente, sabe, que, que muito excessivas demais, muito wow, assim, que tipo, não tinha necessidade de você encontrar com uma pessoa daquelas seis da manhã, morrendo de sono, eu ia no transporte com elas, né, é, como eu... A fábrica onde eu trabalhava era muito longe da minha casa Ao invés de eu ir com o meu carro Que não compensaria se a empreiteira me pagasse essa gasolina Não compensaria Porque além de eu ficar cansada, né? Porque tem que ir e voltar dirigindo E pegar muitos minutos de trânsito É meio estressante Então eu preferi ir de, de transporte Porque eles levavam até a fábrica E traziam, etc e tal Tudo ok, 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 sabe? Só que o que aconteceu? Essas Filipinas, elas eram muito barulhentas Incomodava muito, era muito... Inconveniente dentro do transporte Teve até uma vez que uma delas Estava assistindo novela no celular Isso não me incomoda Mas o fato de que o brilho da, te da tela do celular Delas estava no máximo E elas não estavam de... Elas Ela não estava de fone No ouvido e, enfim, tava todo mundo ouvi ouvindo o episódio da novela, e isso é muito inconveniente, sabe? Eu acho uma falta de educação isso, porque ninguém precisa saber o que você está fazendo no seu celular. E a maioria delas vivia conversando no FaceTime, sem fone, isso me incomoda também, porque você não quer ouvir. Conversa de ninguém, por mais que você não entenda a língua. Você não é obrigado, sabe? Ninguém é obrigado, querida. Desliga esse celular, põe um fone. Pelo amor de Deus, que, que falta de educação, sabe? Isso era uma das coisas muito ruins que aconteciam todos os dias. Na ida e na volta, era muito inconveniente. Outra coisa também ruim que aconteceu era a falta de assistência da empreiteira. Gente, ia fazer umas duas, três semanas, eu acho, que eu tava trabalhando lá... E o meu uniforme atrasou. Eu estava usando um uniforme usado. Que a própria fábrica disponibilizou pra mim. E o meu uniforme novo nunca chegou. Não tinha chego. Eu fiquei muito... Tipo, eles falaram pra mim que ia demorar uma semana. E já tô na terceira semana de trabalho. E o meu uniforme não chegou. Como assim? Será que o meu uniforme vai ser descontado no meu pagamento? Por mais que tenha chego, sei lá, na última semana do mês, sabe? Eu acho isso muito injusto. Enfim... Passei vários estresses Muitas situações de estresse nessa empreiteira E isso tava gerando muita espinha no meu rosto Que é uma coisa que me incomoda muito também E eu tenho É um gatilho, sabe? E aí eu falei, gente, não dá Eu preciso sair desse trabalho Porque nem completou um mês e eu já tô Tipo, muito estressada Mas muito estressada E aí eu saí, resolvi sair do meu trabalho E quando eu saí, meu Deus Parecia término de namoro Porque o cara não queria deixar eu sair da empreiteira, sabe? Ele não queria deixar eu sair de lá de jeito nenhum, tipo, tava querendo me empurrar a outros empregos, tava querendo conversar com a fábrica pra ver se eles resolviam uma situação que aconteceu lá, que foi... Eu queria fazer hora extra no meu trabalho, enfim, pra poder ganhar mais, etc e tal, porque... Quem trabalha aqui sabe quantas coisas são descontadas no nosso salário e que às vezes não compensa pelo valor do salário que a gente ganha por hora, e aí a gente querendo ou não tem que fazer uma hora extra aí para dar uma ajudinha, sabe, a é mais no um salário. E eu queria fazer horas extras, só que eu pedi numa quarta-feira, aí a senhora falou Amanhã vou colocar você na linha onde faz hora extra Quinta-feira ela me colocou, mas não me deu hora extra Daí eu fiquei pensando, talvez ela me dê semana que vem, porque é impossível alguém dar hora extra numa sexta-feira É muita sacanagem, porque eu pedi quarta-feira Sexta-feira ela não veio, e quem ia me dar uma hora, umas horas extras era um outro chefinho de lá, japonês também também, só que eu, eu achei muita sacanagem eles quererem me dar hora extra no último dia da semana, e eu não quis fazer, e chegou numa segunda-feira, eu entrei na mesma linha pra trabalhar, onde faz hora extra, né, que é a linha onde eu tava desde quinta-feira, e aí ela veio resmungando pra mim, a senhora que ia me, me dar hora extra, sabe, ela veio resmungar alguma coisa pra mim em japonês que eu não entendi, e ela me tirou da linha onde... Onde eu fazia hora extra e me trocou. Foi, ficou me trocando o dia todo. Tipo, umas duas vezes <risos> num dia só. E eu falei, gente, isso não é normal. Né? Ela não quer me dar hora extra. Me voltou na primeira linha que eu tava como aprendiz, no caso. Que não faz hora extra, que é mais fácil, que é mais devagar. eu falei, gente, não é... isso não é normal. Porque se eu fosse japonesa, ela não faria isso comigo. Foi uma, uma questão, assim, um pouco preconceituosa. Da parte de deles, assim, da fábrica, né? isso é uma coisa que eu não gostei muito. Enfim, tinham muitas coisas erradas na fábrica em relação a estrangeiros, no caso, e isso foi uma das coisas, uma das primeiras coisas que me incomodou, daí eu falei, já não quero, porque se for para entrar numa fábrica e eles ficarem de preconceito comigo, porque eu não sou japonesa, porque eu sou estrangeira, então eu tenho menos vantagem em relação às outras pessoas, não é legal, esse foi tipo a gota d'água para eu querer sair da fábrica, sabe? E aí, o cara, como ele não queria Perder funcionário Ele quis resolver essa situação Só que eu já tava, tipo, esgotada com tantas Coisas, não só em relação A isso, e ele tava, tipo, ai Poxa, Jéssica, mas tem certeza? Tipo, várias vezes ele ficou falando pra mim Ai, poxa, tem certeza? Ai, mas você não quer que eu resolva isso pra você? Me segurando, assim, sabe? É pior, muito pior do que término de namoro Quando a pessoa não quer terminar com você, sabe? Mas, enfim, eu consegui me livrar Parecia que eu tava, tipo, desgrudando uma parte de mim, do meu corpo De tão difícil que foi conseguir sair desse emprego E voltar aquela sensação de liberdade no meu corpo que foi meio que isso... Eu desgrudei uma parte de mim, sabe? Tudo piorou no mês de dezembro... Porque... Todo final de ano a gente tem que dar uma checada, assim, no nosso carro... Acho que o imposto... Eu não sei se é todo ano que paga do carro ou a cada dois anos... Mas tem um documento que a gente precisa ter no carro que se chama shaquem. Eu não sei como é a tradução em português... Mas de dois em dois anos a gente tem que dar uma revisada geral no carro Pra ver se tá tudo ok com o motor, com o óleo, com os pneus, enfim Aquela checada geral, assim A gente tem que levar pra oficina Toda aquela coisa burocrática de papelada E tudo a gente tem que fazer a cada dois anos e esse ano, eu teria que fazer no meu carro, né? Eu fiz em dezembro agora. Só que antes de acontecer, a janela do meu carro... Sabe aquele negócio onde escorre a água da chuva, que fica na janela, assim? Eu não sei se, se se chama calha, ou se tem outro nome. Mas eu fiquei sabendo que se chama calha, não sei se é certo ou se é errado, mas vamos chamar de calha, tá? É o um negócio que escorre o negócio da chuva ali, <risos> eu estava indo para casa da minha irmã, que ela mora em outro estado, então eu tenho que sair do estado onde eu tô e até lá pela rodovia que não paga, só que demora muito mais, e aí teve um certo dia que eu falei gente, não, eu preciso dirigir menos, sabe? Ah, eu vou pegar a via expressa e vou direto. Só que a via expressa, ela corre mais. E tá tudo certo, eu, eu consigo dirigir a 70, 80, isso não é um problema. O problema é que a calha do meu carro, ela tava meio que descolando, assim, da frente do, da janela do motorista. E eu tive a brilhante ideia, talvez até um pouco estúpida da minha parte, porque eu não pensei nisso, quando eu fui pegar a via expressa. E esse, esse pedaço do carro simplesmente voou. Na estrada. E eu fiquei muito assustada, muito assustada, que eu eu tive que sair na primeira, na primeira saída, assim, eu não sabia qual era o caminho, eu, eu simplesmente saí na primeira saída que deu pra sair da Via Expressa, e aí eu fui pra casa dela depois, demorou pra eu achar o caminho, só que eu fiquei muito assustada porque esse negócio voou, do meio do nada, assim... Fiquei muito assustada. E aí depois... Bom, eu vou continuar falando do carro, não vou contar na ordem das coisas que aconteceram, mas... Quando eu tive que fazer o chaquem do carro, eu fiz na mesma cidade onde a minha irmã mora, ou seja, fui para outro estado durante a semana, né? A oficina tem muito, muito mais disponibilidade para fazer o chaquem do carro durante a semana do que final de semana, porque todo mundo trabalha durante a semana e a maioria da galera resolve fazer final de semana, então fica lotado de gente para fazer final de semana e às vezes não tem como você fazer reserva, sabe? Então é melhor eu fazer durante a semana. Peguei um dia de folga, perdi um dia de trabalho, né? Para ir lá fazer o check-in do carro. Chegando lá, a moça falou assim, olha, não dá para fazer o check-in do seu carro porque você precisa de um papel para comprovar que você pagou o imposto do carro. Porque o comprovante do imposto não vale. Você precisa ter um papel pra confirmar que você pagou o imposto. Eu falei, gente, não tá de sacanagem comigo, né? Que eu vindo de um estado pra fazer o check-in do carro. Vocês já abriram. Todo o meu carro, já tiraram o pneu, já checaram tudo, tá tudo ok. Pra agora, você vem falar que precisa de um papel pra eu conseguir fazer esse check-in, não tô acreditando nisso. Mas tudo bem, voltei pra casa, resolvi tirar um segundo dia de folga na próxima semana, pra ir lá fazer o check-in do carro. Consegui ir na prefeitura durante a semana, por sorte eu consegui ir na prefeitura pegar esse papel, comprovando que eu paguei o imposto do carro. Fui lá fazer o check-in do carro de novo, só que nesse dia, gente, eu não faltei, eu resolvi não faltar, porque como tinha dado tempo de eu fazer, de eu ir na prefeitura durante a semana depois do trabalho, eu fui trabalhar, só que eu fui até meio-dia, falei, tá tudo certo, porque o horário meu tava marcado quatro e meia da tarde pra... Fazer o check-in ca do carro na oficina. Saí meio-dia de lá. Na hora que eu tava vindo... Quase entrando, assim, na, na rodovia... Eu falei... Eu preciso tirar dinheiro... Pra fazer o check-in do carro. Será que estou com a minha carteira? putz acho que esqueci a minha carteira em casa. Eu simplesmente saí da rodovia. Parei em Toyoaki. É caminho de Mia Ken, Só que... Ainda não chegou perto. Então eu meio que ainda tava em vantagem, sabe? De voltar pra casa pegar minha carteira e, de novo, voltei pra casa correndo, peguei minha carteira, na hora que eu desci o elevador, eu falei, eita, esqueci o meu carregador, porque eu preciso do carregador, pra poder ver o caminho, pra poder chegar lá pela via expressa, porque eu me atrasei, tendo que voltar pra pegar a carteira. Subi o oitavo andar de novo, voltei pra casa, peguei o carregador, saí correndo, cheguei na via expressa, que eu peguei aqui na minha cidade, pra poder sair correndo, <risos> pra chegar em minha quem a tempo, porque eu tava muito com muito medo de não chegar a tempo, sabe, na oficina. É muito importante para o japonês a gente chegar no horário. Ou, sei lá, 10 minutos antes. Então, eu tinha que estar tá no horário certo. E eu me preocupo muito com isso, sabe, em tá, estar tá no horário. Então, eu resolvi pegar a Via Expressa. Só que eu peguei a Via Expressa. tava chegando num caminho que eu falei, gente, esse caminho é um pouco estranho. E aí, quando eu percebi, gastei bastante dinheiro na Via Expressa. Até perceber... Que eu estava indo pra casa do Hiro, que fica em Iwakura. Tipo, é caminho, mas é em outra direção, assim, sabe? É meio que diferente de onde eu tinha que ir. E aí eu falei, isso não está acontecendo comigo, eu estou pegando o caminho... Nossa, eu já esqueci a minha carteira, eu já não consegui tirar o cheque do carro de primeira. Vou na segunda vez, esqueço a minha carteira, volto, esqueço o carregador, volto. E aí, gente, ainda pego o caminho errado? Isso, isso não está acontecendo. Comigo. Ah. Aí, eu tive que sair no, na primeira saída da Via Expressa, não sabendo onde eu estava, para procurar no Google Maps de novo o caminho... Pra chegar na oficina. Eu falei, gente, isso não está acontecendo comigo. Não é possível que tudo esteja dando errado no dia mais importante pro meu carro, sabe? Porque se a gente não consegue tirar o Shaquem do carro, a gente não pode circular com o carro. É meio que ilegal, assim. E aí, eu consegui achar, por milagre de Deus, eu consegui achar o caminho da oficina. Eu tive que ir direto. Na verdade, eu ia passar na casa da minha irmã pra poder pegar alguém pra fazer tradução pra mim, Lá na oficina, sabe? A primeira vez ela foi comigo. E na segunda ela teria que ir também. Por isso que eu estava fazendo o check-in do meu carro na cidade dela. Só que não deu tempo. Então, eu fui direto e falei... Olha, querida, você vai ter que fazer tradução pra mim pelo telefone. Tá ok. Ela falou, tá ok. Tá tudo bem. Aí eu cheguei lá. Consegui, peguei a via expressa, gente, eu saí correndo, mas nossa, eu saí a 100 por hora, eu acho que eu nunca tinha dirigido a 100 por hora, mesmo na via expressa, geralmente eu vou a 80, assim, eu nunca vou a 100, aí eu fui a 100 pela primeira vez, nossa, foi tenso, viu? <risos> Cheguei, né? Cheguei na oficina. Falei, olha, vim fazer o check-in do meu carro, tá? Só que na hora que eu fui entregar o papel... O tão querido papel que ela queria, né? Entreguei o papel. Eu tinha pego até uns dois papéis, assim, a mais. Pra... Vai que eu peguei comprovante de residência... Peguei o negócio do imposto, sabe? Eu, eu peguei outro papel também, que eu não me lembro o nome. Mas enfim, eu dei esses três papéis pra ela. Ela levou pra um superior dela no escritório ali deles. Eu só vi ela falando pro, pro mecânico assim... Ai, ah, stop, 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 stop. Quando ele tava quase subindo no meu carro já pra olhar embaixo, sabe? E aí eu falei... Não tô acreditando. Que dessa vez não vai dar certo de novo fazer o check-in do meu carro. Não acredito nisso. E não deu, gente, pra fazer o check-in pela segunda vez de novo. Eu não acreditei. Ela falou pra mim assim... Olha, eu acho que ela ficou com medo de falar pra mim... Que não ia dar pra eu fazer o check-in pela segunda vez. Porque ela chamou o superior dela pra explicar pra mim... Que aquele não era o papel correto. Pra poder comprovar que o meu carro estava pago imposto. E eu quis morrer porque... <risos> eu tirei o dia de folga pra isso a primeira vez. Tirei metade do dia... Pra fazer isso a segunda vez... Eu voltei pra casa pegar a carteira... Eu voltei pra casa pegar o carregador do meu celular... Eu peguei o caminho errado... E eu corri muito Eu gastei dinheiro... Pra chegar lá e não conseguir fazer o check-in no meu carro pela segunda vez... Eu... Nossa, nesse dia eu fiquei muito decepcionada comigo mesma... Decepcionadíssima... Eu parei no combine, né... Que eu não tinha nem almoçado nesse dia, gente... Porque eu tava, eu tava tão correndo, assim... Pra poder chegar no, no horário certo... Eu não tinha nem bebido água, nem almoçado nada... E aí, no caminho pra casa, eu falei assim... Pra mim mesma... Eu mereço comer pelo menos um onigiri... Sabe... Um bolinho de arroz pra ter alguma coisa no meu estômago porque hoje o dia foi horrível. Hoje o dia foi péssimo e eu espero que pelo menos eu consiga buscar o meu pai no horário. Porque eu ainda tinha que buscar o meu pai na fábrica, gente. E eu lembro que nessa semana, os dias que eu tava indo trabalhar, a gente tava saindo umas 4 horas da tarde. Só que em específico, esse dia que eu não poderia ficar o dia todo trabalhando, eles saíram às 6 horas da tarde. Ou seja, ganharam uma hora extra a mais e eu não tava lá pra desfrutar desse momento de uma hora extra a mais que eu preciso. Porque eu estou guardando o dinheiro. E eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso, então eu espero que pelo menos eu consiga buscar o meu pai no horário. Já que eu não consegui fazer o check-in no meu carro, pelo menos isso tem que dar certo no dia de hoje. E nem isso deu certo, meu pai saiu antes e eu cheguei lá muito depois, tadinho, teve que ficar esperando num lugar, num shopping que tinha lá do lado, assim, sabe? Pecado. Esse foi o pior dia da minha vida, com certeza, em que literalmente nada deu certo. Nossa, eu fiquei muito triste nesse dia. Eu cheguei em casa não queria nem conversar com ninguém. Eu tava simplesmente querendo dormir pra acabar logo com o dia e simplesmente começar o sábado. <risos> pra talvez alguma coisa melhorar, sabe? E aí, nos próximos dias que foram se passando, eu sofri uma decepção amorosa. <risos> Ai, que beleza, gente, meu dezembro foi horrível. Eu sofri uma decepção amorosa depois de tudo isso. Fiquei muito triste, muito triste. Mas essas coisas acontecem, vai fazer o quê? É... Ai, não dá pra fazer nada, né? Vai fazer o quê? Tá, tudo bem. A vida muda e tudo melhora. Foram se passando outros dias, fui na casa da minha irmã pintar o cabelo. E geralmente eu uso duas tintas da mesma marca, uma meio rosa e uma meio loira, que daí junto fica o ruivo que eu tô acostumada a ter no meu cabelo. Que quem, quem me conhece no Instagram, inclusive me siga no Instagram, gente, arroba Hirata, underline, <risos> e no YouTube também, por favor, jessicahirata também. É... Então, eu uso essas duas tintas pra poder pintar o meu cabelo, retocar a raiz e tudo mais. E nesse dia em específico, não tinha a tinta rosa que eu costumo usar no meu cabelo. E aí eu falei, ah, vou usar uma tinta vermelha, que talvez dê o mesmo efeito, ou talvez fique um pouco mais laranjinha. Porque eu queria um laranjinha um pouquinho mais vivo no meu cabelo, sabe? E aí eu comprei uma tinta vermelha, que não era da mesma marca, era de marca diferente. Falei pra minha irmã, pinta aí vamos vendo o que dá, porque a gente sempre faz isso, né, vamos vendo o que dá, toda vez é assim, quando eu corto o cabelo, quando eu pinto o cabelo, na casa da minha irmã é sempre assim, e eu não imaginei que fosse dar tão errado quanto deu, porque a tinta vermelha basicamente matou a química da tinta loira, e aí o meu cabelo ficou rosa, Quanto a isso, não tenho nenhum problema, entre aspas. Não tenho preconceito com a cor rosa. Só que a fase em que eu queria que o meu cabelo ficasse rosa passou muito tempo. Então, eu não queria mais que o meu cabelo ficasse rosa. Eu simplesmente queria um loiro natural. Loiro natural não, ruivo natural. E eu falei, tá tudo certo, né? Vou ficar lavando o cabelo todo dia, que uma hora desbota e a gente pinta de novo. Só que, conforme foi desbotando o meu cabelo... Ele... A frente ficou vermelha, por dentro ficou rosa, por fora ficou loiro embaixo. E aí eu falei... Que cabelo é esse, gente? Porque, né? Ai, meu Deus. Enfim, gente. Meu cabelo deu muito errado. Inclusive, enquanto eu estou gravando esse podcast, ele continua errado. E eu vou consertar hoje. Gente, torçam por mim. Sério. Eu preciso começar o ano bem, com cabelo mais ou menos melhorzinho, sabe? Enfim, essa parte do cabelo a gente também supera. Já voltando ao assunto Shaquem do carro, né? Porque eu não consegui tirar aquela outra vez, vocês lembram? Então, aquela vez, pela segunda vez eu não consegui tirar. Fui pela terceira vez numa segunda oficina, que no caso é uma oficina assim, da cidade de onde eu moro. Eu fui com meu pai, conheci a oficina, fiquei desconfiada, um pouco... Porque eu achei a oficina meio fuleira, assim. Não porque é de brasileiro, não tenho preconceito nenhum, tá tudo certo. Só que era meio pobrezinha a oficina, meio que no meio, no morro, assim, sabe? meio que No meio do morro, escondidinho, atrás de uma fábrica. Eu falei, tá estranho essa oficina aqui, eu não sei não. Fiquei desconfiada, mas como eu tava, entre aspas, desesperada pra fazer o check-in no meu carro... Porque tem um prazo pra você conseguir fazer o um check-in, sabe? Então, eu tinha que fazer o check-in do carro até dia 10 de dezembro... De dezembro não, de janeiro. Como já ia começar o feriado, eu tinha que conseguir fazer esse check-in de qualquer jeito antes do dia 10. E o cara da oficina falou assim... Olha, você precisa desse papel... Esse não é o papel certo, falou a mesma coisa que a outra oficina falou pra mim. E eu falei, sério, jura, de novo, vou ter que ir na prefeitura pra pegar esse papel? Aí ele falou, não, você pode ir em tal lugar que eles te dão esse papel de graça. E eu falei, o quê? Porque eu fui na prefeitura e eu tive que pagar por um papel que nem era o papel certo, sabe? Quando eu poderia ter ido nesse lugar que ele me falou e pego esse papel exato de graça. Eu quis morrer com essa informação que ele me falou. Mas tudo certo, fui lá, peguei o papel, fiz o check-in do meu carro. Enquanto ele tava... É, meu carro estava passando por uma revisão na oficina, né? Eles levaram meu carro numa outra oficina japonesa para poder... Consegui esse papel, eu fiquei algumas horas com um carro provisório que eles me deram. Só que esse carro estava na reserva e estava com uma maçaneta faltando. Isso é carro provisório que se dê para alguém, ainda mais sem gasolina. Esse homem tá querendo que eu coloque gasolina no carro para ele de graça, não é possível. Aí eu falei, não vou colocar a gasolina no carro desse homem, pelo amor de Deus. Vamos em qualquer lugar aqui pertinho. Eu falei pro meu pai, né, porque meu pai tava junto comigo nesse dia. Vamos aqui em qualquer lugar pertinho, passar... Matar o tempo, só até conseguir fazer o papel, depois a gente volta. Porque eu não... Eu me recuso a colocar a gasolina de graça no carro desse homem. Era só algo que me faltava. Daí, a gente foi... Num shopping que tinha lá perto. A gente ficou algumas horas lá. E aí, quando eu voltei, eu notei que o meu carro tava um pouco estranho, assim... Uma mulher saiu do meu carro, a mulher do cara, no caso, com umas tranqueiras, assim, dela. Que ela usou o meu carro para transportar as tranqueiras dela. O que é algo errado, porque o carro não é dela. O carro é meu. E ela não deveria circular com o meu carro, gastando a gasolina que eu paguei para transportar coisas para ela, né? Não é ético isso. Mas, tudo bem, a gente perdoa. Entre aspas, a gente perdoa. E vocês lembram que no meu carro tava faltando uma calha, né? Ele falou pra mim que ele teve que tirar a calha do, da janela de trás pra colocar na janela da frente pra passar no chacém, pra passar na revisão. Isso é um pouco estranho, né, pai? Eu falei pra, pro meu pai assim, ele falou, é um pouco estranho, né? E essa calha... Da janela do carro... Ela é presa com dois pininhos... E estavam faltando esses dois pininhos... Na calha da janela de trás... E aí eu falei para meu pai... A janela de trás tem algum problema com ela... Tá alguma coisa estranha... Quando eu parei o meu carro... Que eu já tinha chego em casa... De noite já... Nem dava para ver quase as coisas... Direito assim... Eu olhei... Liguei a luz do meu celular... e falei... Não tô acreditando nisso... Porque o cara tinha tirado os dois pinos... Da janela de trás... Da calha de trás para colocar, para usar, para colocar uma calha na frente. E quando ele me entregou o carro, ele nem colocou os pinos corretamente na janela de trás. Tipo, ele nem falou onde estavam os pinos. Eu tive que procurar. Nos buracos, assim, do meu carro. Eu jamais teria achado se eu não tivesse procurado os pinos. Porque ele nem falou que ele tinha tirado os pinos e usado esses pinos para colocar na janela da frente. Ele, não, ele não, não explicou certinho. E na hora de entregar o carro, ele ainda colocou uma calha colada com uma dupla face atrás, bem torto. Porque quando eu tava abrindo a porta de trás, tava fazendo barulho. Porque ele não tinha colado a calha corretamente. E eu falei, gente, não dá pra confiar em trabalho de brasileiro daqui do Japão. Porque a maioria faz um serviço de porco. Que, pelo amor de Deus, sério, não dá pra confiar. Fiquei chateadíssima. E esse acontecimento fechou o meu 2019 com chave de ouro. Porque... Da metade pro fim só aconteceu coisa ruim, gente. Tudo que não deu errado no começo, deu errado no fim. Mas, apesar dos apesares, eu sinto que eu evoluí um pouco no ano de 2019. Mais no começo do ano do que no fim, com certeza. Porque eu consegui tirar minha carteira de motorista. Deu tudo certo. tem um vídeo no canal, se vocês quiserem assistir, onde eu conto exatamente como foi a minha experiência, né? De tirar carteira de motorista aqui no Japão. Eu consegui comprar o meu carro. Agora eu sou uma moça independente, não dependo de outras pessoas pra me levar pra tais, pra tais lugares que eu quero ir. Eu simplesmente posso ir sozinha. Graças a Deus, graças a Deus. Eu consegui viajar pra... Tóquio sozinha, gente, pela primeira vez eu viajei sozinha, eu peguei um ônibus na estação e eu fui sozinha com esse Tóquio... Eu fiquei no hotel Cápsula em Tóquio, eu fotografei em Tóquio, conheci lugares. Reencontrei a minha amiga Eliana, ela é uma das pessoas que mais me incentiva na fotografia. Encontrei com ela, eu conheci uma fotógrafa, o que o nome dela também se chama Jéssica, Jéssica Cobace. Encontrei vários estrangeiros que também adoram fotografia e gostam de fotografar, conversei com eles, eu fui modelo deles também. <risos> Foi tudo incrível esse encontrinho, sabe? Com a Jéssica Cobace, aconteceram muitas coisas legais. Eu me senti um pouco perdida entre os estrangeiros... Porque eu não sei conversar com outras pessoas... eu ainda tenho dificuldade de interagir com pessoas que eu não conheço... Ainda mais em inglês... O que dificulta muito... Porque o meu inglês não é fluente... Nem o meu japonês... E mesmo assim eu consegui me virar sozinha... Porque na hora que eu estava no meio dos estrangeiros... Fotografando e sendo modelo deles... A minha amiga Eliana... Não estava comigo pra fazer tradução, pra me ajudar a interagir com ele, sabe? Então, eu basicamente interagi com ele sozinha. E foi tudo ok, <risos> eu diria. Depois, eu também fui numa exposição de foto em osso, que, gente, foi incrível. Eu conheci um café, aquele café dos répteis. Eu tenho até uma foto no Instagram, onde eu tô segurando uma tarântula, gente. Ai, eu, eu tinha... Tanta vontade de segurar uma tarântula na mão Assim, eu acho tão incrível Esse ano eu tô, eu tô querendo ir nesse café de novo Se chama Rockstar Esse café fica em Osaka, super indico pra vocês também Que mais? Eu fui pra Nara Eu ainda não conheci Os viadinhos de Nara né Não dei biscoito pros viadinhos de Nara ainda Talvez eu faça isso esse ano Mas enquanto eu estive em Nara Eu fiquei na casa de uma amiga Chamada Esther e essa amiga eu só conheci por Instagram, sabe? E foi meio estranho eu ficar na casa dela, porque eu não conheci ela pessoalmente. E isso também foi uma experiência diferente pra mim, conhecer uma pessoa e já ficar na casa dela. E tipo, conforme os dias foram passando, a gente resgatou um gatinho. Inclusive, ai, tão bonitinho esse gatinho, já tá crescidinho hoje, com os olhos azuis. Benjamin, um beijo Benjamin! <risos> Não sei se a Esther vai ouvir esse podcast, mas... Amiga, se você estiver ouvindo, muito obrigada por ter me deixado ficar na sua casa. Espero que a gente divida uma casa de novo. Porque foi muito legal a experiência de, enfim, morar juntinhas <risos> e resgatar gatinhos. <risos> Conforme eu tava lá na casa dela, eu não fui assim do nada pra Nara, tá, gente? Eu fui com o propósito de fazer um workshop em Osaka. É, Osaka ia ficar do lado de Nara, basicamente Então por isso que eu fiquei na casa dela E aí eu tinha que sair sozinha E ir pra Osaka Pra fazer esse workshop Foi uma experiência muito legal Quem tava dando workshop Ela não era brasileira nem japonesa Ela era... Eu acho que é americana Não sei se era canadense Ela era americana E eu tive que conversar em inglês, o workshop inteiro foi em inglês, e eu tive que conversar em inglês, foi a minha segunda experiência com pessoas que só falam inglês, e foi incrível porque eu conheci pessoas que gostam das mesmas coisas que eu de fotografia, consegui me expressar entre aspas em inglês ou pelo menos começar a me expressar em inglês coisa que eu não faço, geralmente gente, pelo amor de Deus, o que eu sei em inglês são as coisas que a gente aprende em filme, as coisas que eles falam em seriados e, e tudo mais, eu, eu, não, eu não tenho curso de inglês, eu nunca estudei numa escola de inglês, então é bem meia boca, assim, meu inglês só que eu consigo me virar, sabe ah, enfim, foi incrível essa experiência de fazer o workshop eu evoluí um pouco também na minha, na, nas edições de fotografia o que é uma coisa muito boa, porque eu pretendo focar nisso esse ano. E, gente, 2019 foi um ano muito desafiador. E bem dividido, eu, eu diria, entre época ruim e época boa. Porque, né, o começo foi bom, depois foi horrível. <risos> Não tem como definir melhor, gente. Mas graças a Deus, acabou. E que essa década de agora seja muito melhor. Porque esse ano promete. Eu sei que é meio clichê falar isso. Mas eu tô muito focada em procrastinar menos esse ano. E mudar totalmente a minha perspectiva de vida. E eu sei que isso depende unicamente de mim. Eu acho que assim as pessoas, pelo menos no final do ano... Tenha incrível mania de achar que o ano que vem vai ser tudo diferente... E que coisas vão acontecer de diferente, assim... Coisas boas, diferentes vão acontecer com você. Só que não é assim. Você tem que fazer as coisas acontecerem pra você se você quiser mudar. Porque uma coisa que eu aprendi conforme os últimos anos dessa década que passou... Foi que se você não corre atrás das coisas, elas não acontecem pra você... A procrastinação é muito mais provável. Você simplesmente se acomoda e continua na fábrica, como a maioria dos brasileiros <risos> estão aqui no Japão. Uma coisa que eu, eu vejo muitos brasileiros fazerem é simplesmente trabalhar, ganhar dinheiro, viajar e continuar morando aqui, uma vida totalmente... Não que eu esteja criticando, cada um vive a vida que quer. Só que, pra mim, na minha perspectiva... É uma vida monótona e é algo que eu não quero pra mim. Eu quero evoluir muito na minha fotografia, eu quero evoluir no canal. Quero escrever textos e compartilhar tudo isso com vocês através dos vídeos no canal, através dos podcasts aqui. Eu quero evoluir a minha personalidade, a pessoa que eu sou. E eu sinto que isso não vai acontecer se eu continuar trabalhando em fábrica e viajando só eu preciso estudar, eu preciso aprender outras línguas, eu preciso conhecer pessoas, ver lugares novos, eu preciso evoluir como pessoa. E eu acho que essa é uma meta... Eu acho que uma das principais metas desse ano é evoluir como pessoa. Coisas boas vão acontecer esse ano, só que eu tenho, eu tenho que correr atrás dessas coisas boas. Coisas ruins também podem acontecer esse ano. Só que depois de tanta coisa negativa que aconteceu ano passado, eu acho que esse ano talvez eu consiga lidar melhor com tudo isso. Mas em relação às coisas boas e à evolução, eu espero que esse ano aconteça muitas coisas boas pra você e que você que tá me ouvindo do outro lado daí... <risos> evolua também junto comigo. É sempre bom a gente... Ai, gente, eu adoro enxergar a evolução das outras pessoas. Eu fico orgulhosa com isso. Por mais que, às vezes, eu não conheça, que nem uma das pessoas que eu não conheço, só que eu acompanho no Instagram. O nome dele é Nando. Eu não sei se eu posso expor o nome dele, mas, enfim, já tô expondo. Tá, Nando? Enfim. <risos> e ele é modelo, ele já veio pra cá, pro Japão. E eu cogitei a possibilidade de fotografá-lo. Enquanto ele estava aqui no Japão. Só que nessa época eu ainda estava muito fechadinha dentro de mim mesma. Que eu falei, gente, acho que não. Acho que isso não vai acontecer. E eu simplesmente perdi a oportunidade de fotografá-lo em Tóquio, sabe? Só que, tá, tudo bem. Isso acontece. A próxima vez que ele vier, provavelmente vou fazer esse convite pra ele. E eu vou fazer acontecer. Depois que ele voltou pro Brasil, eu fiquei sabendo recentemente. Que ele lacrou demais no clipe novo da Gloria Groove. Que é uma das cantoras maravilhosas do Brasil e que eu respeito muito, acho o trabalho dela incrível. E eu olhei ele lacrando assim, desfilando lindamente no vídeo. E eu falei, gente, que orgulho, que coisa linda. Sério, eu fiquei feliz por uma pessoa que eu nunca conheci. E eu gosto disso, eu me sinto inspirada. Quando eu vejo a evolução das outras pessoas. Então, eu espero muito que você que tá me ouvindo evolua também. Assim como eu quero evoluir, eu espero que você também queira. <risos> eu espero que você se inspire com a minha evolução também. Enfim, gente, é isso. Muito feliz ano novo pra você. Que seu 2020 comece muito bem. E se não começar muito bem, gente, o ano só começou em tudo tem de melhorar. Pelo amor de Deus, vamos pensar positivo nesse começo de década, tá? Por favor, tudo tem que dar certo agora. De tanta coisa ruim que aconteceu em 2019, 2020, tem que ser inesquecível. E é isso, gente. Muito obrigada para você que está me ouvindo agora. Um beijo e até o próximo episódio.